0: ليس من المبالغة القول إن مئات الملايين حول العالم تابعوا تطورات الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر بين إسرائيل وقطاع غزة. المهمة الصعبة في مثل هذه الظروف تقع على عاتق الصحفيين، فهم يخاطرون بحياتهم ويتركون عائلاتهم في أشد أوقات الحاجة لنقل الصورة من ميدان المعركة.
1: ما يحدث في قطاع غزه الآن هناك قصف عنيف جدا وهو الأعنف منذ بدء الحرب الإسرائيليه. هذه القافله بدأت بالفعل الآن تتحرك من الجانب الفلسطيني وهي قافله محمله بالمساعدات الغذائيه.
0: في هذا البودكاست سنحاول فهم التحديات التي يواجهها الصحفيون على خط النار في غزه. والمخاطر التي يتعرضون لها اثناء التغطيه. وللحديث عن هذا الموضوع اخترت شخصا من قلب الحدث.
1: لعل استمرار تمديد الهدن الانسانيه في قطاع غزه يمنح سكان القطاع فرصه للنجاه من الموت ولو بشكل مؤقت. سيف السويطي الحره غزه
0: مراسلنا سيف السويطي سيزيح لنا الستار عن تفاصيل لا نعرفها نحن كمشاهدين عن ظروف عمل الصحفيين في هذه الحرب والتي وصفت بالأعنف والأشد خطورة التي يشهدها قطاع غزة أنا يسرى أمين وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست البداية 7 أكتوبر 2023 أنا كنت في
2: البيت يوم 7 من أكتوبر كنت متواجد في البيت و. اتفاجأنا في الحدث اللي صار اللي هو الهجوم على غلاف غزة ثم ردة الفعل الإسرائيلية على هذا الهجوم وبالتالي كان هناك يعني قصة عنيفة على غزة أنا كنت متواجد في المكتب في البداية بنارس عملي والتغطيه الاعلاميه بنقوم فيها ولكن كثافه القصف وأمر اجبرتني أن انا اسيب المكتب وشغلي واتوجه للبيت فورا كون زوجتي واطفالي بالمناسبه انا عندي طفلين رياض عندي ست سنوات وجاد ثلاث سنوات فبالتالي كان لابد ان انا اتوجه للبيت لحتى امنهم ظل انه كان القصف مستهدف كل مناطق غزه
0: سيف بسبب كثافه القصف انت غادرت المكتب متوجه الى المنزل للاطمئنان على عائلتك، اين يقع المنزل وهل هو بعيد عن مقر عملك؟
2: انا اسكن في مخيم الشاطئ في مدينه غزه يعني او بالتحديد في غرب مدينه غزه، انا كنت متواجد في المكتب بعيد عن المكان سكني تقريبا 2 كيلو، تمام؟ المخيم ومخيم الشاطئ كان الضربات الاسرائيليه والخصف الاسرائيلي كان مركز بشكل كبير عليه في البدايه كنا نشعر انه في شعور امان شويه في المخيم لانه كونه اول نزوح كان الناس من المناطق الشرقيه لمدينه غزه واتجهوا نحو الغرب بالمناسبه مخيم الشاطئ بيقع على شاطئ البحر يعني في اعتقاد لدى الناس انه المناطق الغربيه امنه اكثر من المناطق الحدوديه والمناطق الشرقيه لكن هذه الحرب كانت الامر مختلف تماما، كان التركيز وكثافه النيران الاسرائيليه والقصف من المناطق الغربيه وعلى مخيم الشاطئ بالتحديد وانا بالمناسبه لا ابعد عن مستشفى الشفاء سوى نص كيلو يعني تمام فهنا الامر زاد حاله الخوف وعدم الشعور بالامان كان في قصف حوالين البيت بشكل كبير استهداف عده منازل وبيوت لجيراننا حتى لاقرباء النا فبالتالي اضطرينا أنه أنا نقلتهم من مخيم الشاطئ لبيت حماية. هناك المنطقة تعرضت لقصف أكبر. فاضطريت أني أنا أرجع أخذهم من بيت حماية وأرجع فيهم على بيت في الشاطئ. وطبعاً أنا رجعت على عملة كنت أتنقل ما بين محافظة الوسطى وخان يونس وغزة ومستشفى الشفاء. وأرجع في خلال آخر الليل ساعة الليل أكون عند أولادي وزوجته ما أقدر أسيبهم لأنه كان الوضع خطر والوضع يعني ما مر علينا قبل هيك حروب مثل هاي
0: بين واجبك الصحفي في تغطية الحدث ودورك كأب عائلة مسؤول عن رعايتها وتوفير الأمان لها هل استطعت سيف في ظل هذه الحرب التوفيق بين الاثنين معا وكيف
2: طبعا أنا في حيرة ما بين إن أنا أستمر في تغطيتي وهذا واجب عليا كصحفي وإعلامي وكمواطن وك ف... فلسطيني كمان إن أنا أنقل صورة ال... الإيش اللي بيصير عنا في غزة للعالم أو إن أنا اضلني ما بين زوجتي واولاده وأعطيهم الشعور بالأمان على قدر الإمكان فكنت مضطر إن أنا أكون موجود في شغلي وأحاول أخذ ساعة من بين زحمة العمل والتغطية والأحداث اللي بتصير في غزة وأهرب فيها أروح على الساعة هاي أطمن على زوجته أولاده ودائما في نقطة هامة يعني أنا كنت دائما أقولهم عندها خلصت يومين وحي يعني أنه أخفط النار أنا الأمر هذا فعليا أنا في داخلي أنا بعرف أنه أنا ما راح تخلص وأنا بعرف أنه أنا بكتب عليهم ولكن الأمر هذا بعطيهم دافع يصبروا ويصمدوا زيادة وما تصير عندهم حالة انهيار وما في خيار اخر يعني انه انا مثلا اخذهم على وين بدي اروح فيهم على رفح في قصر في في قصر حتى سواء المناطق الشرقيه او المناطق الغربيه فكل الاماكن مستهدفه حتى وانا متواجد في مستشفى ناصر في حنيونس. كان في استهدافات على باب المستشفى وفي محيط المستشفى فما في مكان امن
0: بعض اللحظات يتوقف عندها الزمن. سيف ايه اصعب لحظه؟ مرت عليك من بدايه الحرب؟
2: الأول مره تم قطع الاتصال عن قطاع غزه بشكل كامل، انا كنت متواجد في خان يونس وكان كانت زوجتي واطفالي لسه في غزه. تمام؟ فهذا الامر وحده كفيل يلخص انا عشت تقريبا قطعه الاتصالات الساعه السابعه مساء لثاني يوم الساعه الرابعه عصرا، انا الوقت هذا كله أنا كنت أتخيل يعني ما فيش اتصالات كان القصف على مخيم الشاطئ على المناطق الغربية لغزة بشكل كامل وأصبحت أنا وأنا قاعد وبتخيل الأمر هذا وأنا بنقل الصورة كمان وبقول إنه القصف على مخيم الشاطئ على محيط مجمع الشفاء الطبي على المناطق الغربية وصار عندي ومهيئ نفسي إنه أنا ممكن أروح على بيتي أفقد زوجتي أفقد أولادي هذا الأمر لوحده كثير الحالة اللي عشتها خلال الكم ساعة هاي هذه كل أيام الحرب بالنسبة لي
1: تقوم في هذه اللحظات بقصف عنيف جدا على محيط مخيم الشاطئ وكذلك أيضا المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة انفجارات ضخمة وأصوات الانفجارات ضخمة جدا في المناطق الغربية الشمالية لمدينة غزة بالطبع هناك القطاع كامل في شبكة الاتصالات وكذلك الانترنت أيضا هناك الساعة 3
2: الفجر كطور حالك القلق اللي عشتها بدي أشغل سيارتي وأتحرك على غزة كيف خطر مش خطر ما بعرف المهم أنا بدي أطمن على زوجته الأولادة هم طلعوا من البيت ولا هم في البيت طب هم البيت انقصف ولا ما انقصف مش قادر انت تصل لأي لأ خبر او اي شيء يعطيك حاله من الامان اطمئنان على زوجتك صباحا مساء 10 صباحا شغلت سيارتي وتوجهت على غزه وهذا اليوم اللي هو انا اخذت زوجتي ولنسيف فيه ورجعت فيهم على الجنوب
0: يعني اخبرت نسيف كيف كنت تتنقل من منطقه لاخرى في محاوله مستميتة لتامين عائلتك ثم العوده مره اخرى لمكان العمل فهل كان مقر عملك امن
2: حالي كحال الصحفيين كلهم في غزة. مكتبنا في بداية الحرب أو أول أسبوع من الحرب اتعرض للقصف. اضطرينا نطلع من المكتب اللي احنا فيه توجهنا لمكتب آخر في محيط مستشفى الشفاة. كان الخطر أكبر. طرنا أخذنا فندق على البحر. قلنا هذا مكان يعني في وفندق ممكن ما يكون معرض للقصف أو للخطر. التجاه الفندق هذا لنكمل رسالتنا اللي بدنا نوصلها للعالم، ولكن برضو في نفس الليله اطلاق قنابل اه الغاز اه اه علينا وعلى داخل الفندق، فاضطرينا طلعنا من الفندق تقريبا الساعه الواحده اه ليلا وتوجهنا لمستشفى الشفاء. مستشفى الشفاء كانت طبعا فيها اكتظاظ بشكل كبير سواء من النازحين أو من الصحفيين عشنا ليلة في الشفة وكانت الأصعب والأقصى علينا من ثم توجهنا كان طبعا تحذير الجيش وطلب الجيش إنه نتوجه على الجنوب فطلعنا أخذنا معداتنا أنا وفريق كامل يعني من زملاء الصحفيين سواء مصورين أو منحكي مراسلين وتوجهنا لمدينة خانيونس
0: طيب يعني لوجستياً كيف تمكنتم من البقاء في العراء تقريباً كل هذه المده، ازاي بتقدروا تامنوا اكل وشرب وانترنت واتصالات عشان تتمكنوا من تادية عملكم؟
2: طبعا لو بدنا نحكي احنا ايش معاقات امامنا ايش ظروف صعبه مرت فينا، اول نقطه انه احنا بنشتغل من الشارع، في اي شيء، احنا في البرد امنا خيمه من جبنا كم خشبه ودقدقناهم صرنا احنا ك صحفين ومش مهمتنا ولكن بدنا نامن نفسنا من المطر من الريح من الامور هذه ندق خشبه على خشبه نجيب نايلون ربط خيمه عملنا خيمه نمشي امورنا فيها وسمرنا في الشارع طبعا داخل مجمع ناصر الطبي بنفس اللحظه صعوبه الحصول على الكهرباء يعني كان مفيش بغزة ما فيش كهرباء في أو اوكي معنا مولد كهرباء لكن ايضا المولد بده سولار فهذه مهمه كل واحد فينا كان انه كيف احنا نوفر سولار سواء مش فقط يعني نقول هذه مهمه الفندر ولا الخدمه اللوجستيه للمكان مسؤول فيه لا كل واحد فينا مهمته انه كيف يجيب سرع عشان يقدر يستمر انه يشتغل هاي مهمه هاي طبعا ما يعني هذا كل الشغل في الكواليس من نقدر نحكي عليه نقطه تانية كمان انا ما بين انقطاع الانترنت والاتصالات كان هذا امر برضه بصعب علينا التواصل على الحصول على المعلومه كمان ايضا كنا ننتظر سيارات الاسعاف لما تيجي عشان نعرف وين احنا القصف ايش صار هنا؟ نحاول قدر الامكان نتواصل، استخدمنا شبكات اتصال اخرى غير الشبكات الفلسطينيه ولكن طبعا كنا محتاجين نطلع ما يقارب ست طوابق عشان نلقط اشاره إيه سواء اسرائيليه او مصريه مشان نشبك النت ونقدر نتواصل مع حدا في غزه نشوف ايش اللي صار عندهم، هذا كمان بصعب علينا الحصول على المعلومه وكانت المعلومه فعليا صعب انك تحصل عليها بسهوله.
0: سيف يعني نعرف جميعاً بارتفاع حصيلة الضحايا في صفوف الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي؟ بالنسبة لك هل خسرت زملاء صحفيين خلال هذه التغطية؟
2: الزميل محمد أبو حطب مراسل تلفزيون فلسطين كان معنا في مستشفى ناصر روح على بيته هو سكان بالمناسبة هو سكان مدينة خنيونس يعني في نفس المكان نفس المدينة المتواجدة فيه المستشفى.
1: ولا زال يعني البكاء والانين في كل شارع في كل زاويه في في كل بيت ينظر الى هذه المشاهد او يص...
2: محمد روح غادر وروح على بيته دخل بيته تم استهداف البيت قتل هو وجميع افراد اسرته في عده زملاء ايضا تم استهدافهم منزلهم او حتى ايضا في الزميل بلال جد الله مدير بيت الصحافه الفلسطيني تم قنصه قصف متعمد عدة آه، زملاء تم استهدافهم بشكل متعمد آه، وبشكل مباشر آه، فالأمر مش إنه القصف عشوائي لا هو استهداف الصحفيين كان متعمد وفي رسالة لكل الصحفيين للتوقف عن التغطية ومحاولة كتم الصوت الفلسطيني ورسالة الصحفيين بشكل كامل
0: بهذا الصدّد تقدمت منظمة مراسلون بلا حدود مطلع نوفمبر الماضي بشكوى بشأن ما وصفتها بجرائم الحرب المرتكبة ضد صحفيين فلسطينيين في غزة وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ملينا من غزة الصحفي رائد لافي أهلا بك معنا سيد رائد يعني كيف كانت الليلة في قطاع غزة؟
1: لن اتحدث عن عن احد، الليله الان ساتحدث عن نفسي منذ م. اسبوعين، انا اتحدث وانقل لكم تجارب الناس، اليوم والان سانقل لكم تجربتي الشخصيه، انا كنت في قلب الموت منذ نصف ساعه، المنزل الذي اتواجد فيه نزحت فيه بناء على انذار اسرائيلي. يوم الجمعه قبل الماضيه من مدينه غزه الى مدينه رفح انا الان في مدينه رفح نزحت نزحت الى هذا المنزل المنزل مدمر بالكامل اتحدث اليك والدماء تنزف من اطراف السفليه والعليا راينا الموت في اعيننا جونا بعزوبه
2: طبعا احنا يعني ظل عملنا كنا نحاول قدر الامكان ما نتحرك على الاماكن اللي ممكن يكون فيها القصف مكثف ومركز ولكن كان ايضا في مناطق اخرى تم استهدافها بشكل مباشر. لذلك يعني استمرار عملنا كصحفيين في البدايه ما في سيارات طبعا وسائل نقل احنا وصلنا مرحلة كان عندنا مخزون احتياطي من الوقود لسياراتنا وهيك امر بعد ذلك التجانا انه احنا نستخدم العربات اللي بتجرها الدواب او الحمير لنتنقل من مكان لمكان طبعا تنقلنا بيكون خلال ساعات النهار فقط الليل صعب انه احنا نتحرك فيه هذا لوحده برضه كمان يعني كان بيأيق عملنا بشكل كبير وبشكل خطر علينا ولكن احنا مجبرين نظرنا متواجدين في المستشفى دون ما نتحرك في مناطق ثانيه
0: أبرزك
1: لا حول الله من يا لا. لا. أبرزك منشان لا. الله أبرزك شفنا بعض على الباب <تصفيق>
0: أبرزك منشان الله تقول لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك وهي لجنة تقوم بالتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمقتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام خلال الحرب إنها شهدت الشهر الأكثر دموية للصحفيين. منذ أن بدأت اللجنة عملها بجمع البيانات في عام 1992 وفي آخر إحصائية أصدرتها اللجنة وقت إعداد هذا البودكاست بلغ عدد الضحايا في صفوف الصحفيين 57 صحفي وعامل في مجال الإعلام 50 منهم فلسطينيين وأربعة إسرائيليين وثلاثة لبنانيين اللجنة أيضاً رصدت إصابة 11 صحفياً واختفاء ثلاثة واعتقال تسعة عشرة. في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لا يضمن حماية الصحفيين فهل يحميهم القانون الدولي؟
2: هو موجود قوانين بتحمي الصحفيين من المفترض انه في قوانين ونصوص تضمنها كافه المؤسسات الدوليه والاعلاميه لحمايه الصحفيين لكن بالطبع هاي استهداف الصحفيين كان بالرغم انه كانوا اول شيء في عندنا طائرات الاستطلاع والبحث بتعرف هذا الصحفي بتعرف كل نقطه في غزه لما يتم استهداف اي زميل دخل بيته مجرد ما يدخل بيته يتم استهدافه وكذلك كان في نقطه ثانيه يعني كصحفيين احنا بنلبس الخوذه نلبس الدرع معنون عليه بريس ومميز التيارات اللي كنا نتحرك فيها معنون عليها تي في او بريس لكن وهذا كله واضح بشكل كبير للطيران الاسرائيلي ولكن برضه كان يقتصف ويستهدف بشكل مباشر الزميل بلال سيارته كان معنون عليها بريس وكان لابس درعه وخوسته وتم قنصه بشكل مباشر في المنطقه الوسطى
1: لا تحمل هذه الدروع ولا تحمل
2: هذه القبعات انها مجرد شعارات نرتديها فقط هي لا تحمي اي صحفي على الاطلاق
0: سيف يعني أنا للأسف مهما حاولت مش هقدر أضع نفسي مكانك أو أشعر باللي أنت بتشعر بيه لكن اسمح أسألك سؤال بشكل شخصي هل جاء عليك وقت حسيت أنك مش قادر تقوم بكل هذه الأدوار وأن الأفضل أنك تبقى بجانب زوجتك وأولادك أو بصيغة أخرى هل يستطيع الصحفي أنه يتخلى عن دوره الميداني في سبيل محاولة تأمين عائلته في مثل هذه الظروف
2: دورنا نحن كسحفين في الميدان في النهاية هي إلى جانب أنه هو عمله ولكن فيه رسالة لا أنك أنت توصلها لو أنا اتخليت عن عملي وزملائي اتخلوا عن عملهم في النهاية ما رح الصورة في غزة والمشهد في غزة والحدث اللي بصير في غزة والخبر اللي في غزة ما حد رح يسمعه من العالم اه كان أنه دور في نقل مشاهد كثيرة من المجازر اللي صارت في غزة من القصف الإسرائيلي من دراوة الحرب هاي لكن في النهاية الاختيار اكيد بيتي محتاجني وايضا الوطن محتاجني رسالتي هذا ولا بد انه انا استمر فيها الاختيار صعب لكن اكيد اطفالي وزوجتي محتاجينه هذا الامر لو انا كنت في وظيفة اخرى غير اني كصحفي او كاعلامي وكنت متواجد ما بين اطفالي وزوجتي راح اهون عليهم شويه من حق القلق اللي بعيشوها وعدم الشعور بالامان، لكن انا حاليا لما رجعت الاتصالات يعني انا تقريبا كل نص ساعه برن على زوجتي برن على اولادي كيفكم؟ ايش اخباركم؟ ايش محتاجين؟ هانت خذوا بالكم حاولوا تناموا بعيد عن الشبابيك، حاولوا تناموا في النقطه اللي أكثر شيء ممكن تحميكم أو جنب العمود جنب بيت الدرج زي ما بنحكي بالفلسطيني لأنه ممكن هاي لا سمح الله لو تم قصف البيت ممكن المكان هذا يضلوا آمن نقدر نطلعهم تخيل أنت الشعور التعليمات اللي بنعطيها لعائلاتنا شو وإيش اللي إحنا أخذناه في الدورات السلامة المهنية في فرق ما بين هاي الدورات اللي ناخدها وما بين الواقع والميدان اللي بيصير فيه
0: سيف كيف ترى الحياة بعد الحرب
2: في حالة قلق كبيرة يعني على على أطفالك، على زوجتك على مستقبل أولادك ثالياً اللي صار في غزة والدمار الكبير اللي صار في غزة حتى يعني أنا ما مثلا أنا البيت اللي بسكن فيه تعرض لقذيفة صاروخية اللي هو اه وتركته في غزة وطلعت على الجنوب، أنا طب ما بعد ما تخلص الحرب حتى لو حكينا خلصت الحرب هاي فعليا احنا بنبدا نفكر كيف بدنا نرجع على بيوتنا وهي مدمرة، كيف بدنا حياتنا تستمر وتمشي؟ فاحنا في في صورة سوداوية فعليا لمستقبلنا ومستقبل أولادنا اه وأهلينا
0: سيف طبعاً أنا بشكرك على هذه المقابلة وبتمنى لك السلامة ليك والأسرتك
2: يا رب أسر شكراً لك شكراً
0: كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست أعداد وكتابة يسرى أمين رئيسة تحرير زوايا من إرفا داغر هندسة صوتية بشار العزاوي إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا يسرى أمين إلى اللقاء إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء تقييم الحلقات على منصة الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي إلى اللقاء في موضوع جديد في بودكاست زوايا